0: Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a profundizar en el tema económico, pero el de bolsillo. Cómo nos están afectando las medidas económicas, eh, el conflicto en Ucrania y las decisiones que se tomaron mucho antes de que se iniciara la guerra. Para ello vamos a conversar con José Basagoiti, él es economista y experto en mercados financieros. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a, a vosotros, un placer estar aquí con vuestra audiencia.
0: Si bien hemos estado revisando las últimas noticias y vemos el desplome en los mercados, la renta y las propiedades suben, una inflación altísima, ¿cómo podemos hacer los estadounidenses para refugiar lo poco que tenemos?
1: Pues efectivamente estamos ante pues unos actos de IPC históricos, de hecho ahora en poquitos minutos vamos a conocer el, la última cifra que se procura que sea o que salga en el 8,1, es decir, que hayamos hecho pico en marzo, no olvidemos que la cifra fue del 8,5. Es decir, a priori podemos pensar que, que, hemos, tocado, que hemos tocado techo y, y podemos ver una relajación ¿no? en esas tensiones en los precios. Sin embargo, como bien has comentado, ahora mismo eh, hay que refugiarse porque a pesar de que hayamos hecho techo o podamos haber hecho techo, no olvidemos que la inflación es acumulativa y que, y que todo esto va a persistir. El hecho de que disminuyan los precios no sería que no haya inflación, simplemente que va a ser algo menor, aún ¿no? así el poder adquisitivo se va a ir reduciendo. Por lo tanto, el coste de no estar invertido en este entorno es muy alto y lo que tenemos que hacer es refugiarnos pues, en, en pues, inversiones conscientes. ¿Qué es esto? Ahora mismo, por ejemplo, el eh, dólar está siendo un gran hedge, no está mal tener liquidez para aprovechar caídas, por ejemplo, en la renta variable. El mercado de bonos ahora mismo empieza a dar cierta rentabilidad, aunque siguen sí tipos reales negativos. Y el oro, que sigue siendo el, el gran activo que, que esperamos todos los, los inversores, ¿no? Eh, tradicionalmente, pues ha, siempre ha servido de, de refugio. Está un poco adormilado, no acaba de dispararse, pero creo que es una pues un buen activo donde, donde ponderar parte de nuestro portfolio. Así que creo que con una buena diversificación, eh, diversificando entre renta variable, algo de renta fija, oro y liquidez, para aprovechar eh, las posibles mayores caídas que lleguen en, en activos de riesgo, podemos tener una cartera muy, muy interesante para afrontar, como digo, este... Esta época inflacionista que, a pesar de que ha hecho techo, es posible que persista en niveles por encima de la media durante los próximos años, por encima de ese 2% que busca la, la FED, la Reserva Federal.
2: Claro, José, eso es en el mundo ideal en el que de pronto le queda uno dinero, que fue lo que sucedió en la pandemia, porque por fortuna los americanos ahorramos un poquitito en la pandemia porque la gente no salía mucho, a pesar de que algunos compraron por correo. Pero hoy en día el que no vive cheque a cheque vive más bien prestando de esa tarjeta de crédito que ahora le van a aumentar los intereses. ¿Por qué? Porque la inflación no está correlacionada con el aumento de salario que recibieron y quizás por eso es que la preocupación que hay en el país, ¿cómo se puede contrarrestar? Porque ayer estábamos a la espera de que el presidente Biden hicieron unos anuncios que ayudaran un poco, claro, y, y siempre le dicen a uno, es que el Ejecutivo es poco lo que puede hacer, el Legislativo puede controlar lo que es la política eh, eh, de, de impuestos, la Reserva Federal es la que está sí, controlando sí. las tasas de intereses, pero para un ciudadano común y corriente lo que le espera que es que sigan aumentando las
1: cosas. Claro, no, y eso es una mentira absoluta. El Ejecutivo, claro, que tiene influencia sobre, sobre la eh, sobre inflación. Ayer escuchaba yo a Joe Biden precisamente Echar la culpa, bueno, derivar todo en, en la, el ciclo de competencias en la USA Federal, en Jerome Powell y luego en Putin, eh, como si él no tuviese ningún tipo de, de, de culpa en, en la creciente tensión en los precios. Y esto es mentira. Parte de la inflación, evidentemente, viene de, de la política monetaria, eso es verdad, de la Reserva Federal, de este aumento masivo de la, de la cantidad de dinero que hemos visto en los últimos años, de, derivado sobre todo de... ...de la pandemia, pero venía de antes... ...pero también de estos déficits tremendos... ...que nos han dejado los, los Estados... ...en caso del, de... ...bueno, de vuestro país Estados Unidos... Eh, ...tanto con Trump, pero sobre todo con Joe Biden... ...y entonces tendría que... ...también mirarse a, a su ombligo... ...y tratar de establecer un poco de disciplina presupuestaria... ...cosa que parece que no quiere hacer, ¿no? Él habla siempre de subir impuestos a los más ricos... ...no habla de reducir el gasto público... ...y mientras se sigan... se sigan, ...si mientras las monetizando... ...el déficit de, del gobierno de Biden pues es muy difícil que se controle la inflación a, a medio plazo. Tiene que haber una, una, bueno, pues una consonancia, tanto por parte de la federal de iniciar políticas contractivas, tanto del gobierno estadounidense de ajustar ese o reducir ese déficit tremendo en el que está. Y no parece que Joe Biden quiera mirarse o quiera iniciar esa, esa contracción, ya que no es muy popular um, de cara al voto, y no olvidemos que tienen pocos meses las midterms y, y siempre trata de esculpar o de buscar los chivos expiatorios fuera de su de su gabinete, pero pero parte de la culpa la tiene él y ya sé, hay que entenderlo.
2: Pero sí. no se resuelve gastando, porque es que también eh, eh, en, claro. se están aprobando una serie de partidas, ahí estamos, eh, indudablemente eh, hay que analizar lo que está pasando con Ucrania y con Rusia, pero el, el, la Cámara de Representantes acaba de aprobar 40 mil millones de sí. dólares, ¿no? Y Estados Unidos, eh, háblanos un poquitito más de esa deuda que tiene y el déficit que hay en estos momentos, porque las cifras del, del mes pasado eh, mostraban una contracción de la economía, que por eso sí. la palabra recesión eh, se sigue circulando entre los expertos.
1: Sí, sí, claro, es que como bien dices, no se soluciona gastando, ¿no? Ahora mismo eh, básicamente para restablecer un poco la disciplina fiscal se hace de dos maneras, o, o subiendo impuestos, pero no solo a los ricos, ahí no se, no se, no se ingresa realmente, sino a las clases medias, pero que lo diga alto y claro, eh, yo no estoy, yo no soy muy partidario de la subida de impuestos, pero sería una vía para reducir la inflación, esto es lo que la MMT dice, ¿no? La teoría monetaria moderna, y la otra sería reduciendo el gasto público, eh, ¿Qué pasa? Que reducir el gasto público pues no suele ser muy eh, popular, ¿no? eh, electoralmente hablando. ¿no? Y sabemos en lo que piensan los políticos y sabemos en lo que piensa Biden, sobre todo con las elecciones, las midten, tan cerca. ¿no? Entonces, eh, lo que está haciendo Biden es eh, esquivar un poco el tema del gasto diciendo que ingresará mucho más subiendo a los ricos, que es una sandez auténtica. Eso no ha funcionado nunca en ningún lado. La, el dinero, la renta realmente está en las clases medias y, y a es, ahí va a ser donde van a atacar, no solo Estados Unidos, también en Europa, eh, porque ningún gobierno de momento quiere, quiere tocar el gasto público, no lo quieren reducir. Eh, como tú bien has comentado, siguen hablando de paquetes de estímulo, de paquetes de ayuda, de invertir eh, más también en defensa, ahora con el tema de la eh, guerra Rusia-Ucrania. Por lo tanto, por ahí creo que, que la ayuda, o sea, por parte del, del sector fiscal, no vamos a ver ni mucho menos ayudas en, en reducir la inflación. Sí, ya estamos viendo, y ahí sigue que darle ese... Eh, esa, ese positivo, digamos, a, a Jerome Powell, que sí está subiendo tipos de interés, sí está siendo agresivo, pero si no acompaña esta agresividad de la Fed a una política contractiva de, del gobierno de Biden, no se va a conseguir nada. Y como bien comentas, lo que de momento está consiguiendo la, la Fed es una recesión. Las recesiones son intrínsecamente deflacionarias. Se cae el consumo, se cae la inversión y esto, eh, pues, por lo general, tiende a, a reducir el gasto agregado y, por tanto, a a reducir las, las las tensiones inflacionistas. ¿Qué pasa? El, el problema que es que hemos llegado tan tarde a todo, tanto a nivel fiscal como monetario, que parece que la única solución para controlar la inflación es crear una recesión, que es lo que no queríamos ninguno. no Al final pagamos siempre justos por pecadores los, los trabajadores, la sociedad y todo por una, una tardía actuación de la FED y una inexistente actuación del, del gobierno, en este caso del gabinete de Joe Biden.
0: Ahora, si no se están tomando esas medidas para reducir la inflación, eh, usted ha, ha mantenido que a veces eh, la inflación le conviene a algunas administraciones eh, en, eso, sí. en ese movimiento de números macroeconómicos. ¿Nos puede explicar mejor esto?
1: Sí, los gobiernos realmente están, eh, están encantados con la inflación. Otra cosa es que tengan que aparentar no estarlo, porque realmente tienen que que llegar, que calar al votante, pero de tripas para adentro ellos están muy contentos por dos razones, aumentan mucho sus ingresos fiscales, bueno, no es que las, por lo general, no se deflacta el IRPF, es decir, nosotros en términos nominales, tú has comentado que los salarios no han subido lo mismo que los precios, pero han subido algo. Sin embargo, los tramos de IRPF se han mantenido. Por lo tanto, alguien que cobra más en términos nominales, pero no en términos reales, está pagando ya más impuestos. Y eso es llenar básicamente las arcas de, del tesoro. ¿no? Y, por otro lado, que se reduce en términos reales la, la, la deuda. Estados Unidos llegó a un pico, si no me equivoco, hablo de memoria, del 130-135% sobre su PIB. Y la única manera ahora mismo que tiene Estados Unidos el país de reducir la deuda es, vía inflación, ...o vía superávit fiscal. Hemos descartado este último, por lo tanto, como lo acabamos de comentar... ...por lo tanto, le queda solo reducir la, 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 la deuda vía inflación. Esto le sucedió en los años 70... ...con la eh, crisis energética del petróleo y después de la guerra de Yom Kippur. Eh, tuvimos una década inflacionista hasta la llegada de Paul Volcker. Recordemos que subió los este tipos de interés de manera muy agresiva. Y actualmente creo que vamos a entrar en una década de nuevo en una década inflacionista, es decir, una inflación promedio más alto que normal para que el Tesoro eh, reduzca eh, su deuda, su, reduzca la deuda tan tremenda en la que han caído. Y eso lo vamos a pagar de nuestro bolsillo todos los ciudadanos, no lo olvidemos. Por eso decía al inicio de, de la intervención que el coste de no ser invertido va a ser enorme. Todos aquellos que guarden su eh, dinero eh, casi al 100% en, en depósitos en los bancos en, o en dólares, en liquidez, van a sufrir mucho porque, insisto... Creo que entramos en una década eh, intencionadamente inflacionista, intencionadamente por parte del, del gobierno, que como digo, le, le viene de tripas para y le viene bastante bien todo esto.
2: Claro, hay muchas generaciones que no han vivido eh, una crisis uh -huh. de, este, de esta índole. Hay otro factor también que está afectando a la economía de los Estados Unidos y que están mirando los expertos y es el índice de productividad que se ha reducido y que era característico de la economía estadounidense sí. y, y también lo que tiene que ver con el, el, el desempleo, porque es que hay como una disparidad. Si bien es cierto que... Que está abajo, hay una gran cantidad de empresas que están buscando eh, eh, empleados y no logran eh, llenar esas plazas o sea, cómo se puede balancear eh, eh, esa ecuación
1: sí de hecho has eh, bueno, comentado parte de la el, el hecho de que haya un superempleo ahora mismo es decir que si eh, todas las toda la gente que es empleada encontraba puesto de trabajo aún seguiría habiendo unas 5 millones de ofertas sin cubrir no esto eh, pues refleja un poco el sobrecalentamiento actualmente de la de la, ...de la economía estadounidense... ...otra cosa es que sea empleo... Eh, ...el empleo buscado... ...que sea empleo eh, bien remunerado... ...es otra historia... Pero, ...pero desde luego empleo hay bastante... ...y esto a pesar de que parezca contraintuitivo... No tiene, en, una, ...en una crisis inflacionaria como la que estamos viendo ...no es del todo, no es del todo bueno... ...y me explico... Eh, ...ahora mismo estamos viendo como los ingresos por hora están subiendo... ...es decir, los, los trabajadores están exigiendo cada vez más salarios... ...para compensar esa subida de, de precios... ...y eh, podemos entrar... ...si no sé para esto... En una espiral eh, precios-salarios, los eh, empleados piden cada vez más salario, los empresarios, al tener mayor coste salarial, eh, impactan ese coste en el, en el precio final, cuando suben los, los precios de los productos, de nuevo los, los, eh, sube la, el IPC y de nuevo los trabajadores piden más salario y entramos en un círculo vicioso eh, inflacionista que es muy difícil de parar. Eso es lo que quiere frenar ahora mismo eh, Jerome Powell. Para eso incluso se ha hablado de pacto de rentas, de que se pongan, bueno, sabemos estas medidas públicas, ¿no? Que suelen ser muy nocivas, pacto de rentas de, oye, no vamos a subir los salarios para frenar esta espiral, ¿no? Entonces, estamos en esa situación que de momento no tienen una solución clara, porque no la han dejado, de momento Joe Biden le han preguntado y no ha contestado, no ha dado la cara, y Jerome Powell, de momento, tira, tira balones fuera diciendo que, que él ve una economía sana, que, que se está enfriando y que eso podrá reducir a corto, a medio y largo los, los precios pero no acaban de dar soluciones. Ellos están poniendo una vela en el, en el altar y a ver si esto pues, descampa solo. Pero como bien comentas, de momento los, los, los trabajadores por lo general serán los que pagarán con ese posible pa, eh, pacto de rentas o, o bueno, perdido por adquisitivo. Que es, en la, en la, es una situación muy complicada para, para la sociedad en la que se están beneficiando solo muy poquitos eh, agentes, sobre todo el Estado. Es el que ahí mismo está eh, cogiendo todos los, los únicos beneficios de toda esta situación bastante crítica para el resto.
2: Claro, y ayer testificaba también la secretaria del Tesoro en una audiencia en el Congreso y expresaba la preocupación porque lo, la palabra clave aquí es que hay una incertidumbre en la economía mundial, no solamente la de Estados Unidos.
1: Sí, 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 sí. Eh, una, bueno, sala es, es de esta inflación, que es estancamiento y inflación, que yo creo que es a lo que a lo que vamos eh, a corto plazo y esa es una situación terrible para, para todos, ¿no? Para eh, las bolsas, para eh, gobiernos, para la economía. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que están buscando chivos expiatorios. Ahora parece que todos los males de, de la economía sean culpa de la, de la guerra, cuando no olvidemos que, que, que ya venían los, los malos datos, venían de antes de la guerra. Las, las tensiones inflacionarias venían de antes. La guerra lo que ha hecho, o la invasión de Rusia y Ucrania, lo que ha hecho es eh, empeorar el problema, pero que ya existía. ¿no? Y, y esta situación crítica de la que hablas de mucha incertidumbre, de potencial recesión con inflación... Eh, pues viene de esas malas políticas fiscales eh, y monetarias también que se han cometido en conjunto y que eh, tendrían que empezar a reconocer reconocer eh, lo, lo ha hecho ya el Banco de Inglaterra el, la raza federal con eh, James Bullard ha sido de los pocos que ha sido un poco sincero y lo que yo quiero ver y lo que exijo es a gobiernos eh, dar su de pecho, dar su culpa, escuchar a Joe Biden de que... Un político escuchado. admitir que se equivocó, esto yo creo Imposible. que contado con las <ríe> <Claro>, manos, ¿no? <ríe> claro, lo pedimos desde aquí, desde la radio, a ver si a se si escucha alguno y, y tiene ese, este, pues ese, esa valentía, ¿no? De A veces pues todos cerramos y, y han sido políticas que, que nos han llevado a esta situación y que y que por lo menos para que la sociedad lo sepa que el por qué se ha generado y cómo podemos evitarlas en un futuro. Pero si seguimos subsidiando los errores, es que se van a volver a repetir, ¿no? Y ha sido un gasto Tremendo en cuenta corriente gastos sin productividad, como has comentado. Esto es inflacionario per se y en estas estamos. Y, y bueno, pues hará medidas muy, muy fuertes para contrarrestar, subsanar este error cometido años atrás. No olvidemos que la inflación actual es una segunda derivada de todas estas políticas y, y donde siempre pagamos los, los de siempre, ¿no? Trabajadores, pensionistas y que son los que vamos a, a comernos esto, claro.
0: Y muy brevemente una recomendación, el Bitcoin se ha desplomado a, a menos uh -huh. de la mitad de su valor, ¿realmente sigue siendo una, un buen refugio para los ahorros o es mejor evitarlo en este momento?
1: Pues ahora mismo mejor evitarlo, el Bitcoin no deja, de ser, o no deja de ser visto como un activo de riesgo, más correlacionado con la bolsa que por ejemplo con un activo refugio como puede ser el oro, por lo tanto, y además con el riesgo de quiebra de las stablecoins que estamos viendo estos días, yo lo evitaría a corto plazo, es muy volátil, por lo tanto esto, o es, es profesional y se hace especulación, inversión, trading, incluso en Bitcoin, sino como, como inversión, de ahora mismo estaría fuera, fuera del sector eh, de criptomonedas, tiene mucho riesgo.
0: Muchísimas gracias, de verdad, muy interesante.
1: Uh -huh. A vosotros, un placer. Bu buen día.
2: Buen día.
0: Era José Basagoiti, economista y experto en mercados financieros. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con más